0: Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que tu vas peut-être te dire « Attends, mais elle est un petit peu mégalo, elle est un petit peu narcissique, etc. » Mais en fait, pas du tout. C'est juste que euh, ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une technique, c'est une façon, un état d'esprit aussi que j'ai développé pour pouvoir réaliser tous mes projets. Et je trouve que c'est super intéressant de te le partager parce que ça m'a vraiment aidé à me réaliser, à m'épanouir, à m'affirmer aussi dans tous mes projets, à avancer dans ma vie et être de plus en plus fière de moi et aussi de pouvoir ben, mettre à bien, finalement, enfin mettre en œuvre tous mes projets. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est une de mes forces et c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et c'est un peu une partie cachée, en fait, de la face de l'iceberg. C'est-à-dire que toi, tu vois euh, un petit peu tout mon travail de, de coach psychocorporel, en souplesse mobilité, tu vois tout mon parcours de coach sportif, en pole dance, tu vois aussi mon, ma façon, peut-être, euh, 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 que je mets en avant mes réseaux sociaux, etc. Mais tu ne vois pas la partie immergée, en fait, de l'iceberg. Et je trouve que c'est intéressant euh, que je t'en parle, parce que bah, déjà tu, tu peux peut-être trouver ça intéressant pour toi aussi mais je pense que ça va surtout pouvoir t'aider peut-être à, à avoir quelques clés pour toi aussi peut-être réaliser tes projets quand tout te semble impossible ou que tu ne sais pas par euh, comment le faire en fait, comment passer à l'action euh, finalement et aussi comment avancer pas à pas et garder euh, la constance ou garder la persévérance, garder foi aussi en ces projets. Donc je pense que c'est un petit peu ma force et ça devient de plus en plus ma force aussi aujourd'hui parce que je suis coachée pour ça. Euh, tu le sais ou peut-être pas. Et encore une fois, je, je n'ai pas de, 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 de secret. En fait, ici, c'est l'objectif de, de ce podcast aussi, c'est de pouvoir parler sans filtre ou en tout cas de pouvoir te dire aussi tout ce qui se passe pour moi de façon assez simple. Et moi, je suis vraiment coachée chaque année c'est une décision que j'ai prise alors je suis formée chaque année déjà c'est une décision que j'ai prise depuis il y a bien longtemps de toujours me former sans cesse je t'avoue que à l'époque c'était aussi et c'est toujours aussi un petit peu parfois en lien avec mon manque, mon sentiment de manque de légitimité alors que pourtant je suis quelqu'un qui est complètement légitime de par ses formations, euh, les résultats qu'elle a pour ses clients et de son propre vécu et de sa propre expérience sur les sujets que j'aborde. Mais j'ai toujours un petit peu ce sentiment que je n'en sais jamais assez et j'adore apprendre en plus. Donc au final, je me retrouve toujours sans cesse à faire euh, des formations parce que j'en ressens aussi l'envie et le besoin. Donc c'est plus aujourd'hui parce que je sais que j'en ai, ai l'envie et ça me met en joie et j'aime ai, apprendre et j'aime me développer et grandir et évoluer que par ce manque de légitimité. Mais à l'époque, je ressentais un très 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 fort, encore plus euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai réussi à atténuer ça et à travailler là-dessus. Mais à l'époque, euh, je me sentais vraiment illégitime. Donc, j'ai réalisé malgré tout pas mal de projets. Et aujourd'hui, je, je suis coachée encore. J'ai décidé de, de faire moins de formation parce que je pense que j'ai beaucoup déjà appris. Et du coup, je continue, mais je fais moins de formation pour, pour, pour me sentir plus légitime parce que je sais que j'en ai tout simplement moins, moins besoin qu'avant. Mais par contre, je continue de me faire coacher parce que j'ai un gros travail à faire sur moi pour toujours être au top, mais pas forcément pour être au top, c'est plus pour continuer d'évoluer et surtout d'essayer de faire face à mes blocages en fait. Durant ces coachings, j'apprends surtout à changer mes pensées, à changer euh, mon état d'esprit, à euh, grandir à l'intérieur. Et aussi, beaucoup, je travaille sur mon, mon, mon perso, en fait, finalement, mais ça m'aide aussi dans ma vie pro. C'est d'apprendre aussi à mieux m'aimer, à développer de l'amour de soi, à euh, vraiment euh, travailler euh, cette compassion, cette bienveillance envers moi et venir faire face, encore une fois, comme je te dis, avec sincérité, euh, face à, à mes blocages, face à mes peurs, pour pouvoir euh, continuer d'avancer et pouvoir, euh, en fait, m'étendre, euh, m'expandre, je ne sais pas si ça peut se dire, mais en tout cas grandir et que ça puisse aussi grandir pour moi dans ma vie extérieure. Donc justement, ma technique que, que j'utilise euh, en ce moment, là, depuis quelques, quelques temps, c'est assez récent, ça fait seulement quelques mois, je dirais, euh, quelques semaines que, que je mets en place euh, ça, j'avais déjà quelques fondations avant, qui, que je te dirai juste après. Mais euh, là, j'ai travaillé vraiment sur euh, un, une façon beaucoup plus saine, en fait, pour moi, qui est beaucoup plus en douceur et beaucoup plus saine. Donc, la première chose que je, que, que je fais, beaucoup plus, c'est de m'observer. Oh, m'observer moi, déjà, mon, mon intérieur, en fait, m'observer avec sincérité, comme on l'a déjà vu dans un dernier épisode aussi, que c'est quelque chose que j'essaie vraiment de développer dans ma vie, quotidienne pour moi-même mais aussi envers les autres parce qu'on ne peut pas être sincère envers les autres si on ne l'est pas aussi d'abord envers soi-même, ça part toujours de soi, on est bien d'accord donc, en fait, j'essaie vraiment de faire ce travail de sincérité euh, sur moi-même, envers moi-même, pour pouvoir me donner la chance, en fait, de créer un mouvement à l'intérieur beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus authentique, sincère, et qui me permet tout simplement euh, d'aller chercher, justement, plus d'amour de moi, plus de confiance, euh, moins de peur, ou en tout cas, de venir travailler sur ces peurs. Qu'est-ce qu'elles veulent dire Qu'est-ce qu'elles m'apprennent de moi Qu'est-ce qu'elles me permettent de faire toutes mes émotions aussi euh, intérieures que j'ai peut-être refoulées durant des années et que je redécouvre ou que je découvre aujourd'hui et que je n'avais même pas conscience. Donc j'essaye tout simplement de m'observer avec plus de sincérité pour créer ce mouvement à l'intérieur de moi qui va me permettre de pouvoir rentrer ensuite dans une expansion et dans un mouvement extérieur. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. La phase passée à l'action, mouvement extérieur, la phase d'expansion, être à 100 à l'heure dans sa vie, faire plein plein de choses, ça je l'ai toujours eu, je suis quelqu'un de très young, quelqu'un qui euh, a tendance à en faire beaucoup, voire parfois trop, et ça, ça c'est une force, hein. c'est pas du tout qu'une Qu une faiblesse, mais tu sais que toutes tes forces peuvent devenir une faiblesse à un moment donné si tu ne sais pas pourquoi tu as ces forces et comment tu peux les utiliser, et c'est justement ce que j'apprends à faire, j'apprends à reconnaître, à connaître mes forces, à les utiliser à bon escient, au bon moment, et puis à reconnaître aussi les moments de faiblesse, de vulnérabilité, et à les accueillir, en fait. Surtout pas les refouler, mais plutôt de les accueillir et, en fait, à créer un équilibre entre ces deux, ces deux choses-là, entre cette, cette phase yin et cette phase yang, cette phase de confiance et de doute, cette phase d'action euh, et, en même, et à un moment de retrait et d'introspection. Et j'essaye vraiment d'apprendre sur ma personnalité d'apprendre sur moi pour pouvoir me permettre tout simplement de mieux utiliser mes forces. Déjà de les connaître et puis de mieux les utiliser. Je pas conscience de mes forces. J'apprends aujourd'hui euh, quelles sont mes forces ou comme, quelle est ma zone de génie, par exemple, comme on peut aussi l'entendre beaucoup dans, de nos jours dans, dans le milieu, par exemple, du développement personnel. Donc c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est apprendre pourquoi je suis douée, qu'est-ce que je fais bien, euh, qu'est-ce que je fais très bien et tout ça, en fait, j'apprends vraiment à, à faire ce travail-là pour, pour la reconnaître. Donc ma technique aujourd'hui, c'est vraiment cette observation. En fait, c'est cette introspection, cette observation. Mais ce n'est pas une observation, en fait, forcément d'analyse pure et dure. C'est vraiment de laisser venir, laisser accueillir, en fait, vraiment laisser venir les choses et de se laisser le temps aussi d'intégrer. Donc, il y a vraiment une phase, en fait, très, très euh, yin, très de repos dans cette notion-là, que je n'avais pas du tout avant. Parce que, comme tu le sais, moi, j'étais dans le trop. <rire> tout le temps dans l'action, trop en faire et tout. Ça m'a aidé ça m'a aidé Ça m'a permis de, de monter beaucoup de projets. Mais ça me faisait toujours arriver à un seuil de blocage où bah, c'était trop, en fait. Trop d'énergie, trop de dynamisme, trop de trop et tu finis par imploser, donc burn-out, ou tout ce que tu peux connaître, ou juste plus en pouvoir, ou tu es ton pire ennemi en fait, tu deviens un peu ton pire ennemi dans ces moments-là. Donc moi c'était vraiment ça, j'étais un peu ma pire ennemie. Tout allait bien un peu autour de moi finalement, mais je ne savais pas utiliser les choses à bon escient, je ne savais pas utiliser mon énergie, mon dynamisme, et cette force que j'ai de passer à l'action rapidement et facilement à bon escient. Donc maintenant j'apprends à mettre vraiment cette phase de repos, et cette phase d'intégration, cette phase de euh, je ne fais rien, je me laisse le temps de m'observer et de laisser venir ce qui y a à venir et de laisser ce mouvement à l'intérieur, cette phase de contraction émerger et faire ce qu'elle a à faire. Parce que tu le sais, dans la vie, tout est question un peu d'équilibre en fait. Hein. C'est-à-dire que tu as le droit d'être dans des coups de mou, tu as le droit d'être dans des coups hyper énergiques, mais tu ne peux pas être que dans l'un ou que dans l'autre parce que si tu es tout le temps que dans le repos et l'inaction, bah ça va te rendre en bore-out, tu vas être dans l'ennui, tu ne vas pas être fier de toi, tu ne vas pas t'épanouir. Et si tu es comme moi, à l'inverse, dans le, trop le feu, l'énergie, le feu et toujours à passer à l'action, faire toujours plein de choses, vouloir tout, tout faire, tout contrôler ou, ou, ou toujours être dans tes pensées parce que tu t'en demandes beaucoup, tu n'es pas, euh, pas suffisamment en amour de toi et du coup tu es dur avec toi et tu es tout le temps dans tes pensées. Bah, tu finis dans le trop, le trop d'énergie, donc dans le burn, tu finis par tout brûler et tout brûler ton énergie à l'intérieur de toi et finir vider aussi. En fait, l'un dans l'autre, tu vas finir vider de, de ton énergie vitale, tu vas finir par être vidé d'une façon ou d'une autre si tu laisses ces déséquilibres s'opérer. Et du coup, aujourd'hui, je veux te sensibiliser à ça, enfin si je le peux en tout cas, je l'espère, parce que c'est vraiment un vécu et c'est vraiment ce que j'apprends en fait, et ce que je suis en train d'apprendre de plus en plus dans ma vie à faire, et dans mes projets, et dans ma vie pro aussi, à respecter ces phases-là, à vraiment les respecter. Parce que finalement, c'est respecter aussi les mouvements de la vie et les phases de la vie. C'est respecter la vie pour moi, tout simplement, presque, en fait. Parce que tout est mouvement, comme on l'avait vu aussi dans un épisode, que tout est mouvement, que la vie c'est mouvement, que ton corps c'est mouvement. Tu vois bien que quand tu es dans l'inaction et dans le, le sédentarisme, par exemple, comme ça peut faire du mal à ton corps, et eh bien là, c'est de bouger et de laisser aussi euh, le mouvement intérieur, donc le moment où tu vas être moins dans le mouvement extérieur, donc moins dans l'action, mais plus dans l'intériorité, et laisser tes émotions venir, laisser les choses qui ont à travailler à l'intérieur de toi le faire, sans intervenir, sans vouloir tout contrôler, tout analyser, ou directement prendre des décisions trop vite. C'est vraiment quelque chose qui me permet de réaliser mes projets beaucoup mieux aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, je suis sur la bonne voie et je suis encore en travail, donc je te partage vraiment quelque chose euh, au début de, de ma quête, on va dire. Mais je ressens déjà tellement de bienfaits que je voulais vraiment euh, te partager ça et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui fait partie de mon évolution et qui me permet aujourd'hui de dépasser certains caps. Euh, par rapport à avant où euh, j'ai lancé mes projets en étant beaucoup trop dans le feu et le mouvement extérieur. Donc ma force, moi tu vois, c'est vraiment de, de, de passer à l'action facilement, mais c'est ma faiblesse, si on peut dire ça, c'est de ne pas arriver, de ne pas souvent arriver, enfin de devoir faire un effort pour en tout cas me laisser tranquille, me foutre la paix, me laisser le temps d'intégrer, d'accueillir et euh, de ressentir mes émotions en fait. J'ai tendance à couper euh, ma tête euh, de mon cœur en fait, j'ai tendance à couper euh, mes émotions de mon corps, mes émotions de ma tête. Mais j'apprends avec la vie, avec le temps et avec certaines techniques comme la pratique de la souplesse de la mobilité, la les balades en forêt, euh, donc la marche. La natation, la danse me fait énormément de bien pour ça. Ça me permet vraiment... La danse a un pouvoir énorme pour exprimer ses émotions et les ressentir aussi. J'aime beaucoup écouter de la musique. Ça m'aide énormément à renouer aussi avec ce que j'ai à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà, ce sont des pratiques qui me font énormément de bien et dans lesquelles dans les, je me suis coupée pendant un temps. Donc, euh, donc voilà, Donc vraiment, euh, je t'encourage à trouver les les activités en fait, les hobbies, les activités, enfin les tâches, tout ce que tu veux, peu importe comment tu les appelles qui te font du bien et qui te permettent de te retrouver et de pouvoir te connecter à toi et d'être avec toi-même. C'est très important. L'autre chose qui me permet de réaliser mes projets, c'est justement de trouver et de garder cet équilibre dans mon énergie. Donc j'en ai déjà parlé dans des newsletters et j'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose qui m'a fait défaut. Enfin, j'ai perdu toute mon énergie à un moment donné dans la fermeture de ma, de ma première euh, entreprise, de ma première société. Euh, J'étais vidée, vraiment vidée de toute énergie. Euh, burnout total au fait. Hein, parce que burnout, c'est ça, c'est d'être complètement, d'avoir puisé, d'avoir épuisé son énergie. Et moi, c'est ça que j'ai vécu. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Parce que comme je suis... Quelqu'un d'assez dur avec soi, je pensais pas du tout faire burn-out. Pour moi, tant que j'étais pas au fond du lit, enfin malade comme un chien, ou que je pouvais pas. Pour moi, tu vois, j'ai je, je, tout de suite rebondi. Je, je suis allée chercher du travail. J'ai fait des choses en fait. Donc en fait, pour moi, j'étais pas en burn-out. Pour moi, les personnes en burn-out, elles sont au fond du lit et puis en fait, elles arrivent même plus à se lever. Elles sont complètement dépressives, etc. Alors qu'en réalité, tu peux vivre des burn out sans euh, que ton corps ait forcément euh, cette réaction euh, vive. Quand tu cette réaction-là, c'est que tu es encore plus, <rire> es encore plus mal. Par contre, parce que, enfin, après c'est le corps qui qui te qui te permet en fait, qui te lance un appel en fait. Voilà. Moi, j'ai pas forcément écouté les signaux de mon corps, qui étaient peut-être plus petits, peut-être mon corps euh, aurait pu envoyer des signaux plus lourds. Mais bref, j'ai quand même euh, vécu un vidage d'énergie, mais j'ai réussi à prendre le pli tout de suite, à me dire, là, je le sens mal, tu vas finir euh, en PLS. Donc, quelque part, j'ai peut-être préservé un tout petit peu mon énergie dans cette perte d'énergie. Mais bref. Pour dire que garder l'équilibre dans son énergie, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je mets un point d'honneur à préserver mon énergie. Donc, ça peut... Euh, euh, se retranscrire parfois pour certaines personnes comme de l'égoïsme justement parce que j'essaye de passer plus de temps avec moi-même j'essaye de, de tout simplement de, des fois de déconnecter de toutes ces choses que je ne savais absolument pas faire euh, avant et que j'apprends à faire et qui me font énormément de bien parce que ça préserve mon énergie ça ressource mon énergie et ça fait grandir mon énergie donc tout passe par là de savoir préserver son énergie, la ressourcer et la faire grandir. Donc, la préserver, je pense que ça, je le savais déjà un petit peu avant, parce que comme je te l'ai dit, j'ai toujours su quand il fallait que j'arrête un exercice trop dur pour moi en sport, qu'il fallait que j'arrête un projet parce que là, ça allait être trop. Quand je suis dans l'urgence et que je sens que euh, mon corps va être impacté ou que je vais vraiment craquer, en fait, je sais dire stop et préserver mon énergie. Donc, ça... Ça, c'est plutôt OK, mais j'apprends à encore mieux repérer les signes, à mieux écouter mon corps, à mieux m'écouter pour préserver encore mieux. Voilà. Donc là, je suis plus dans une phase d'amélioration par rapport à ça. C'est simplement d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'écouter tout simplement, attends, comment je me sens là Est-ce que je peux encore continuer ce projet qui va m'envoyer au fond dans le gouffre Est-ce que je vais supporter ça Est-ce que ça ne va pas me rendre malade Il faut que j'arrête. Parce que je ne veux pas tomber malade. Je ne veux pas finir euh, à l'hôpital. Je ne veux pas finir au fond de mon lit. Je ne veux pas euh, euh, finir par euh, tomber, euh, je ne sais pas moi, dans l'alcoolisme. Enfin, tu vois, tous les trucs un petit peu euh, de désespoir où tu finis par être vraiment pas bien. Donc préserver son énergie, c'est très important. Ressourcer son énergie c'est apprendre à repérer justement les activités comme on le disait tout à l'heure qui te font du bien et qui te permettent de te mettre en joie et en énergie c'est surtout pas les tâches que tu dois faire que il faut faire, non c'est les, les tâches c'est les activités dont tu as besoin que tu as envie de faire j'ai besoin de, j'ai envie de plutôt que, il faut que je dois que essaye de changer aussi ton vocabulaire par rapport à ça et essaye d'analyser d'observer dans ton quotidien les tâches, les activités si elles sont en équilibre en fait est-ce que tu as que des tâches que tu dois, il faut que tu fasses ou tu es responsable de les faire ou est-ce que tu as plus de tâches ou est-ce que c'est équilibré avec les tâches et les activités que tu aimes faire et qui te mettent en énergie et en joie quand tu les fais comme je te le dis souvent, moi ce qui me ressource beaucoup c'est d'aller me balader toute seule en forêt tranquille avec mon chien je me balade même pas de musique dans les oreilles, rien. Juste le bruit des feuilles, les arbres, le vent. Et en fait, ça me reconnecte à mes cinq sens. J'ai le visuel sur les arbres. Je, re, je ressens, j'ai l'odorat des sapins. Euh, j'ai le vent sur ma peau. Et ça me fait un bien fou. Je suis beaucoup dans le toucher. Ça me fait beaucoup de bien. Euh, j'ai l'ouïe. J'écoute les sons, les oiseaux, les sons qui m'entourent. Et ça, ça me reconnecte à moi. Et ça me fait énormément de bien. Parce que moi, je manque de connexion à moi. Enfin, en tout cas... C'est quelque chose que je dois faire attention. Et donc, le fait de prendre du temps chaque jour pour faire ce genre d'activité qui me reconnecte à moi, me préserve aussi et me ressource. C'est très important. Donc, il faut que tu retrouves aussi, toi, dans ton quotidien, ces activités-là et ces hobbies-là, ces activités-là, oui, que, tu, que tu ne fais peut-être pas suffisamment pour l'instant, mais que tu peux apprendre à développer quelques minutes par jour pour te faire du bien. Et ressourcer ton énergie. Et la troisième, la troisième chose, j'arrive plus à parler, c'est de faire grandir son énergie. Et là, c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément évident de premier abord parce qu'on nous apprend pas forcément à repérer ça et à le faire. Et moi, de mon côté, ce qui m'aide à faire grandir mon énergie, j'ai remarqué, après de longues phases de réflexion, d'introspection, d'observation, c'est que j'aime vraiment évoluer, apprendre. Donc c'est très lié à mon travail aussi, parce que mon travail me demande beaucoup ça, et je m'épanouis énormément dans mon métier et dans mon travail, parce que justement mon travail révèle ma zone de génie, révèle euh, ce que j'aime au fond de moi en fait. En fait mon job en lui-même, d'être entrepreneur, coach, mentor, me demande euh, de faire grandir justement, d'évoluer, d'apprendre, d'être sans cesse visionnaire, d'avoir des nouvelles techniques, des nouvelles méthodologies, des nouvelles stratégies, et tout ça, ça me fait kiffer. Donc ça fait grandir mon énergie. J'adore. Et je suis quelqu'un qui est assez connecté à son feu, donc comme je te le disais, donc j'ai n'ai pas, pas de problème à sauter sur une occasion, une opportunité d'apprendre, et j'adore explorer, en fait. Je me considère un peu comme une exploratrice de la vie, j'adore explorer, j'adore découvrir des nouvelles choses, j'adore apprendre. Et ça, ça fait vraiment grandir mon, mon énergie. C'est quelque chose que je fais depuis, depuis longtemps, de faire grandir mon, mon énergie malgré tout en fait, mais sans m'en rendre compte. La chose que j'ai vraiment dû apprendre à faire pour garder cet équilibre entre ben, être dans le feu, faire grandir mon énergie, être dans l'action, apprendre, apprendre, apprendre... Ben c'est de ressourcer mon énergie parce que du coup, je me vidais en fait je me vidais sans cesse j'en faisais j'avais le feu, j'avais le feu en moi je vois pas d'autre façon de, de le dire repère en toi ces choses là, repère comment tu préserves ton énergie repère comment tu la ressources repère comment tu la fais grandir ça va vraiment te reconnecter à toi même ça va te, te faire un bien fou ça va te faire un bien fou et l'énergie pour moi, c'est quelque chose qui, qui est hyper important. Tu peux aussi préserver et ressourcer ton énergie par l'alimentation. Tu vois, il y a plein, plein, plein de façons, en fait, de, de le faire. Et le mieux, c'est d'avoir un équilibre dans toutes ces façons. Évidemment, bouger, euh, l'alimentation font partie des bases. La respiration, les activités qui te mettent en joie, pour moi, font partie aussi de ces bases. Pour moi, vraiment, les bases pour, pour préserver son énergie et réussir tous ses projets dans sa, dans sa vie, ben, c'est en fait de se connaître, se reconnecter à soi, bouger, bien s'alimenter, euh, trouver toutes les stratégies, tout ce qui est autour de toi pour, pour préserver cette énergie. Quand tu as cette énergie en toi, que tu sais comment l'utiliser, tu vas pouvoir réaliser et déplacer tous tes projets et déplacer des montagnes. Je, je bouscule un peu les mots. Mais, mes pensées, ma pensée va plus vite que ma bouche. <rire> Mais c'est ça en fait. C'est que vraiment tu vas pouvoir déplacer, déplacer des montagnes grâce à une énergie grandissante et, et qui vibre autour de toi. Pour ça, pense, pense à prendre du moment, des temps d'observation, d'analyse. Peu importe comment tu l'appelles. Je préfère dire observer, laisser, l'intégrer, accueillir passer à l'action, évidemment, et garder toujours cet équilibre entre ces phases d'expansion, de contraction, cet équilibre entre mouvement intérieur et extérieur et vraiment savoir prendre ce temps-là pour créer de l'espace en toi, pour créer de l'espace dans ta vie et te donner la chance de pouvoir matérialiser tous tes rêves, en fait. Voilà. Je pense que c'est ce qui me semble être euh, en tout cas aujourd'hui à l'instant T quand je te parle aujourd'hui et quand j'enregistre cet épisode qui me semble être ultra important à, à sensibiliser et à éduquer les personnes autour de nous à préserver leur énergie, à la recenser à la faire grandir et à respecter ces mouvements intérieurs, ces phases de mouvements extérieurs de se respecter tout simplement et respecter le mouvement de la vie j'espère que cet épisode t'a plu et qui t'a aidé peut-être à mettre en lumière quelques petites clés dans ta vie personnelle ou pro ou voilà tout simplement dans ta vie en général. Si tu es en équilibre dans ces phases-là, peut-être que ça a mis en lumière, peut-être que tu as pas suffisamment d'activité pour te ressourcer ou faire grandir ton énergie. C'est super si tu as ces prises de conscience. Et moi, ça me, je, je, je je serais en joie si tu me partages que tu as eu ces prises de conscience parce que c'est le premier pas pour pouvoir ensuite bah, tout simplement mettre en place les actions qu'il faut dans ton quotidien et pouvoir tout simplement te sentir bien plus épanoui et pouvoir ben, tout simplement avoir encore plus de temps et d'énergie parce que tu le sais que le temps est, est lié hein, à, cette, à cette ressource d'énergie quand on est épuisé, on a l'impression de ne plus avoir de temps, on se sent submergé donc ça va te faire vraiment un grand grand besoin pour pouvoir te rebooster, te faire monter cette énergie et te sentir de nouveau apte et capable de pouvoir avancer dans tes projets et dans ta vie, de pouvoir tout mener de front. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour toi et c'est ce que j'espère à travers ce, cet épisode. Je te remercie encore une fois pour ton écoute, ton engagement. Euh, vraiment, bravo d'être ici et de te connecter avec moi, avec tous ces sujets si importants et qui parfois ne sont pas toujours évidents à à entendre aussi, ça peut mettre en lumière des choses pas très agréables parfois, j'en ai conscience, mais je pense que c'est en faisant ce travail que l'on avance, et crois-moi, je suis sur ce chemin aussi, donc je sais parfois euh, que ça peut être douloureux, ou que ça peut être pas simple, et que parfois on a l'impression juste d'être dépassé, de rien comprendre, mais euh, c'est notre force aussi en tant qu'humain, on sait s'adapter, on sait avancer, et tu as cette force-là en toi aussi. Je te souhaite une très belle journée ou soirée ou matinée euh, suivant à laquelle heure tu euh, écoutes cet épisode et moi je vais te dire à très bientôt, n'oublie pas que tu peux télécharger les exercices complémentaires les notes de, de ce podcast que j'ai créé pour toi avec grande joie et plaisir pour t'aider à aller encore plus en profondeur dans tes réflexions, ton observation justement et t'aider à implémenter et à passer à l'action justement suite à l'écoute et les prises de conscience que tu as durant, durant le durant les épisodes, en fait, l'écoute de tes épisodes du podcast. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. À la semaine prochaine. Ciao.